0: Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également venir me soutenir sur mes réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, YouTube et Twitch, je vous mets les liens en barre d'infos. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ces cinq choses qui rendent ma vie meilleure et peut-être la vôtre puisque finalement je me dis pourquoi pas mutualiser hein, le, le savoir, l'expérience et les enseignements. Euh, vous le savez peut-être mais euh, après plusieurs années d'auto-analyse, d'autothérapie j'ai forcément essayé bon nombre de choses, certaines bonnes, certaines moins bonnes. Et puis euh, c'est vrai que j'ai même fait euh, des habitudes durables hein, de ces expérimentations. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast au tout début. Euh, je crois que c'est l'épisode 4, je vous mettrai dans la barre d'infos, où je vous partageais le top 3 de ces habitudes dont on ne parlait pas suffisamment et que moi je mettais en pratique au quotidien. Depuis, on en parle pas mal, mais je suis quand même allée écouter l'épisode pour voir si je faisais toujours <rire> toutes ces choses. Et 100%, je fais toujours ces trois habitudes-là. Donc vraiment, je vous invite à aller l'écouter après, après cet épisode. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que on parle presque de changement, dans la mesure où, euh, à mon sens, ce sont toujours des habitudes qui sont saines. Après, c'est une question euh, très relative. Hein, Qu'est-ce qui est sain pour moi Qu'est-ce qui est sain pour vous Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces choses-là améliorent radicalement mon quotidien, ma vie, et sont nées de véritables prises de conscience, notamment cette année 2021, qui a été une année euh, émotionnellement compliquée, difficile, mais euh, ô combien, euh, on va dire, révélatrice. <rire> Donc au final, c'est c'est très positif pour moi et je me suis dit que voilà à mesure que je parvenais à déconstruire certaines de mes croyances euh, certains de mes schémas eh bien je me rapprochais peu à peu de la vraie personne que je suis et ces habitudes là ces changements vraiment favorisent euh, ce parcours vers une meilleure estime et un plus grand amour de moi-même donc euh, pourquoi pas en parler et puis euh, pourquoi pas vous donner aussi des idées si c'est quelque chose qui peut euh, euh, vous intéresser on attaque tout de suite avec ce premier changement, cette première chose, première habitude euh, qui aujourd'hui euh, fait partie de mon quotidien. Euh, je l'ai euh, prénommé le check matinal. Alors, le check matinal, c'est pas vraiment un nom officiel, mais c'est juste simplement une manière pour moi de nommer ce moment euh, où je me réveille ou j'ouvre les yeux, où je suis encore dans mon lit et que je décide de faire un petit check-up avec moi-même, en gros. Je vérifie que je vais bien, je vérifie que ça va, que la nuit n'a pas été trop compliquée. En vrai, euh, comme je suis quelqu'un d'assez angoissé, je me rends compte que parfois, il m'est arrivé d'avoir des nuits euh, relativement turbulentes, euh, assez intenses, et puis euh, de me réveiller finalement un peu morose, contrariée. Et euh, jusqu'à présent, bah, comme j'avais mis tout un tas de routines matinales en place, je me questionnais pas trop. Quoi. Je me me levais, et puis euh, j'enchaînais euh, dans ma journée, dans mes habitudes, dans mes routines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce temps qui est le check matinal, c'est un temps de pause qui dure quelques instants, quelques secondes, parfois quelques minutes, et où je me demande vraiment dans quel état je suis. J'ai l'impression que c'est euh, la version la plus vraie de moi qui parle à moi-même et qui euh, lui demande clairement de quoi elle a besoin aujourd'hui. Euh, et euh, parfois c'est simplement euh, bah, d'être reconnaissante. Je me réveille et j'ai juste, euh, je suis envahie par beaucoup de gratitude. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et puis après je me lève et puis euh, la journée suit son cours. Mais parfois c'est aussi intéressant parce parce que c'est des moments où je me lève et je me dis, enfin je me réveille et je me dis j'ai pas assez dormi ou euh, je me sens vraiment mal, j'ai mal ici, j'ai mal là. Et en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute de moi-même grâce à ce temps-là. Et ça m'évite directement de me lancer, euh, comme je disais, bien en tête dans allez hop, va faire ta routine, va méditer, va marcher, va, va écrire. Des fois, je n'en ai tout simplement pas envie. <rire> Donc, euh, ce check matinal, c'est euh, justement un garde-fou pour m'assurer que je fais toujours des choses qui sont en adéquation avec mon humeur, avec mon rythme actuel, plutôt que simplement appliquer à la lettre, des routines matinales alors qu'on n'est tout simplement pas en état de le faire. Deuxième chose qui améliore grandement mon quotidien boire de l'eau avec une paille <rire> Alors, je précise évidemment avec une paille, parce qu'on le sait, on ne le dit plus. Boire de l'eau, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau, c'est bon pour notre organisme, pour éliminer les toxines. Bref, il n'y a que des bonnes, des bonnes vertus derrière ça. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'en dépit des milliers et une techniques qu'il existe sur Internet pour nous inciter à boire plus d'eau et des choses hyper bien pensées, bah, en fait, moi, ce qui marche le plus, c'est tout simplement de prendre une paille. Peu importe euh, dans quoi je bois, un verre, une gourde, une bouteille si j'ai une paille, il y a de fortes chances que je boive davantage et donc euh, on le voit encore, moi ma, ma gourde elle ne me quitte pas, elle n'est pas particulièrement jolie ni esthétique, c'est d'ailleurs celle de mon mec mais en tout cas elle est équipée euh, d'un bec avec une paille et en fait ça, ça change tout euh, j'ai beaucoup de, de migraines je suis assez sujette à ça, je fais aussi de la rétention d'eau, enfin bref, c'est des petites choses comme ça qui au quotidien, quand on n'y prête pas trop attention, on se dit ah oh oui, c'est une fois de temps en temps mais en fait au fond de moi je sais qu'il faudrait que je boive davantage d'eau mais c'est toujours très difficile à incorporer dans un quotidien tu bois une fois puis plus et donc au final je me suis dit bah vas-y il faut que tu ailles, ailles un petit peu euh, manipuler ton cerveau et si c'est dans une paille enfin si c'est via une paille euh, étrangement je trouve ça plus ludique et j'ai tendance à prendre des plus petites gorgées mais plus de gorgées. Donc, ça peut sembler euh, très léger comme ça, mais ça fait vraiment partie des choses qui ont amélioré mon quotidien et ma consommation tout simplement euh, d'eau. Donc, euh, donc voilà, que demande le peuple <rire> Troisième changement. Euh, là, on rentre dans quelque chose de... qui vient vraiment s'opposer à ce que je connaissais jusqu'à présent. C'est la pratique du sport doux. <rire> le sport doux Mais qu qu'est-ce Alors en fait... Euh pour vous donner un petit peu plus de contexte, moi, euh, j'ai toujours eu une relation un peu compliquée avec mon corps, comme certainement beaucoup de femmes et d'hommes euh, sur cette planète, et euh, c'est vrai que Heureusement, je n'ai jamais eu euh, de trouble du comportement alimentaire. J'ai tenté, j'ai innové, j'ai fait des choses, des expérimentations avec mon alimentation, mais je n'en suis jamais arrivée au stade où vraiment ça devenait un, un véritable trouble. Euh, le fait est que, en ce qui concerne le sport, forcément, comme j'ai toujours bien aimé le sport, c'était une manière de me dire, ok, bon, bah, sur la bouffe, tu te fais plaise mais le sport faut, faut pas déconner quoi. et donc j'ai toujours cherché euh, à pratiquer des sports qui étaient intenses et qui m'amenaient à brûler un max de calories à euh, éliminer et euh, vous entendez déjà un peu le, le champ lexical, les verbes et tout que j'utilise c'est toujours hyper drastique, tout semble euh, vachement euh, dur il faut, il faut taper dedans comme s'il fallait retirer une partie de nous qui n'était pas assez et c'est vrai que hum, moi j'ai toujours fait beaucoup de trucs quoi, des, du body pump du heat, euh, euh, quand j'allais à la muscu, fallait aussi que ce soit lourd enfin voilà je prenais beaucoup de plaisir à ça mais c'est vrai que dans ce truc de frapper fort, frapper fort et eh bien euh, j'ai commencé à en sentir les limites cette année parce que mon corps ne réclamait plus du tout ce genre d'activité mon corps il était en mode là émotionnellement t'as trop de trucs à gérer s'il te plaît, on veut plus aller à la salle on veut plus que tu nous maltraites, on veut pas que tu nous fasses faire un, un programme, un énième truc juste du calme, de la détente et de la douceur et en fait j'avais commencé à mettre au yoga en septembre 2020, genre en mode vraiment beginner de la vie et euh, via des vidéos, tout ça. Et en fait, euh, la seule chose à laquelle j'aspirais à ce moment-là, c'était vraiment ce genre de sport. Et donc, d'un côté, je complexais un peu parce que je me disais « Mais ça, c'est pas du vrai sport <rire> !» <rire> je ne sais pas si y en a certains qui ont cette a priori par rapport au, au yoga, au pilates, ce genre de, de truc, Mais c'est vrai que moi, je me disais mais non, ce n'est pas du vrai sport, je ne pas faire du yoga, ça ne compte pas. Et en fait, euh, c'est bien parce que ça m'a amené aussi à reconsidérer ma perspective sur ces choses-là et à me rendre compte que bah, en fait, le yoga, c'est un sport. C'est un sport doux, mais c'est un sport quand même dans la mesure où, euh, et ça, ça fait vraiment partie des bénéfices, hein, mais j'ai développé euh, des muscles, je me suis affinée à certains endroits où je n'aurais jamais su parce que jusqu'à présent pour moi ça c'était vraiment euh, le genre de résultat qu'on obtenait de sport qui était un peu plus hard, un peu plus tonique et même chose concernant le fait d'aller courir ou de, de mettre trop en action, euh, bah en fait moi j'avais juste besoin d'aller faire des marches, je me suis dit ok courir c'est bien mais là t'en as pas envie donc va marcher, fais des marches, découvre ton, ton voisinage, va faire des tours va en forêt et en fait euh, je suis passée un peu de la meuf qui, qui fait aller à la salle à, la, à la 6 heures, euh, qui tapait des fois ses meilleurs beurre pise en rentrant du tas vers 18h30 euh, en mode j'ai envie de vomir à la meuf qui avait besoin de douceur, qui faisait son yoga etc et en fait ça a été euh, une révélation pour moi et ça m'a permis euh, bah, non seulement de me maintenir en forme mais aussi d'être dans, dans une autre approche en fait de, véritable de, de, du mouvement, de pourquoi est-ce qu'on fait du sport, de à quoi ça sert et là évidemment je vous parle pas du fait que je sois moi dans une quête, euh, voilà, que j'ai besoin de maigrir ou quoi, enfin tout le monde a un parcours qui est différent, des objectifs différents. Et le fait est que euh, je suis toujours sur un chemin de l'acceptation de mon corps. Et, et ça ne veut pas dire que je dois l'accepter à 100%. Enfin, en tout cas, que je ne je veuille pas le changer euh, comme il est actuellement. Mais euh, je pense qu'il faut véritablement accepter son corps dans toutes les étapes du changement et de la transition. Et c'est ça, véritablement, pour moi, le shift. C'est que je ne pensais pas du tout. Euh, je pensais que j'étais en train de perdre quelque chose. Et en fait, j'ai eu tout autre chose. J'ai découvert une intensité ailleurs dans le sport doux. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'il il faudrait plus jamais que je fasse du sport pour me changer pour changer mon corps parce que j'aime pas mon corps mais, euh, mais qu'au contraire aujourd'hui la raison pour laquelle je fais du sport bah, c'est parce que j'aime mon corps et que je trouve que mon corps le mérite et euh, ça ça a vraiment changé beaucoup de choses ça, ça m'a d'ailleurs permis de me, me redonner envie en fait d'aller à la salle de refaire vraiment d'exercices intenses et tout mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour moi c'est une, une balance en fait vraiment c'est un équilibre que je vais chercher dans mon activité et, euh, et voilà et donc pour moi l'acte de faire du sport est plus important véritablement que le résultat Quatrième habitude changement, c'est prioriser ma santé mentale et ne pas attendre que tout aille mal pour le faire. <rire> Alors peut-être que ça vous parlera ou pas, mais c'est vrai que euh, la santé, évidemment, n'est pas juste physique, elle est aussi mentale. Moi, j'ai un historique quand même d'angoisse assez, assez tenace. J'ai eu pendant longtemps euh, des crises d'angoisse, des problèmes de peau. Euh, je suis aussi vachement sujette au syndrome prémenstruel. Bref, euh, ma vie en tant que femme, en tant qu'individu, elle évolue en fonction et au rythme aussi de ces cycles. Et pendant très longtemps, je les ai subis et j'ai été vraiment dans la réaction plutôt que dans la proactivité. C'est-à-dire que bah voilà, ça me tombait dessus. Donc là, je sentais que j'étais un petit peu au bout du Rolls. Et en fait, seulement là, je me disais « Mais qu'est-ce que je peux faire pour aller bien ?» Et en fait, le truc, c'est que la santé mentale, ça ne doit pas forcément être quelque chose qu'on met en place en cas d'urgence ou quand on arrive dans une situation d'urgence. Ça peut être aussi quelque chose de préventif. Et je pense que c'est justement parce que j'ai décidé d'accorder du temps à ma santé mentale quand ça allait bien, que ça m'a permis, justement, dans les moments de tracas, de désordre intérieur, euh, bah de pouvoir davantage faire face à ces situations-là. Et donc... Euh, que ce soit en vous faisant accompagner par euh, un psychothérapeute ou alors en exprimant davantage vos émotions avant qu'elles n'éclatent, je pense que ça peut vraiment favoriser euh, le processus d'acceptation et tout ce qui est mécanismes qui vous permettent de faire face à telle ou telle situation. Euh, donc pour moi, prioriser ma santé mentale, c'est devenu un impératif, euh, pas juste quand ça ne va pas bien. Et euh, je vois véritablement euh, les avantages parce qu'aujourd'hui, euh, oui, ça m'arrive encore d'être angoissée, oui, ça m'arrive encore de subir un peu mon SPM, mais pour autant, euh, ça dure moins longtemps et j'arrive plus facilement à identifier les signes avant-coureurs euh, pour ne pas me laisser euh, avaler par cette vague, en fait, parfois de, de mélancolie, de spleen. Enfin euh, voilà, tout, tout un tas de sentiments qui peuvent arriver. Donc euh, celui-là, j'insiste lourdement, mais n'attendez pas d'être au plus bas pour vous soucier de votre santé mentale et priorisez-la au quotidien, euh, même quand ça va bien. Enfin cinquième et dernière habitude, changement, je ne sais pas trop, <rire> c'est tout simplement apprendre à faire des pauses et à se reposer. Alors ça, c'est nouveau dans le monde d'Anissa, ça peut paraître complètement euh, dingue, mais par nature, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Je me suis euh, toujours habituée à aller chercher les choses que j'avais envie d'avoir, euh, à bosser pour, et donc euh, par conséquent, euh, j'étais toujours dans cette euh, vision que ben bah, voilà, si tu veux quelque chose, travaille dur pour l'avoir. Bosse, sors-toi les doigts. Et, euh, et donc forcément, ça m'a conditionnée à ne pas accepter euh, la lenteur, à ne pas accepter les temps de pause, à ne pas accepter en fait vraiment cet équilibre. Je me disais toujours, euh, voilà, allez, on termine, on termine. Après, c'est bon, on sera tranquille. Ou alors, euh, ouais, OK, il faut dormir. Mais moi, demain matin, j'ai plein de trucs à faire. Donc, il faut que je rattrape mon retard. Et euh, quitte à pas écouter euh, véritablement euh, mon corps et ce dont j'avais besoin. Hein. Et comme je vous dis... Cette habitude, ce changement, c'est certainement le plus difficile pour moi à mettre en place et à tenir parce que ça demande presque un, un nouveau paradigme. Hein, parce que ce n'est pas naturel chez moi et les fondations ne sont, sont pas euh, solides. Donc, je suis obligée de vraiment... Euh, venir euh, rechallenger tout ça et essayer d'établir de, ouais, de, une, une nouvelle base pour que ça tienne. J'ai toujours une attitude assez tirante vis-à-vis de moi-même. Et, euh, et en fait, euh, dans cette mouvance d'être à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mon rythme, euh, et euh, véritablement de faire coïncider aussi euh, mes, mes besoins émotionnels avec mes besoins physiques, et de reconnecter le tout, je me suis aperçue que finalement, euh, j'accordais très peu de temps pour faire des pauses, euh, voire je n'avais pas de pause, tout simplement. Euh, et c'était quelque chose que j'arrivais pas à faire naturellement parce que j'étais totalement dans la culpabilisation euh, quand j'avais envie d'une pause, j'avais le sentiment que c'était pas assez, du coup j'avais du mal à lâcher du laisse et si je le faisais, bah, soit je le faisais trop, soit je le faisais pas et donc j'étais constamment dans, dans ce rapport un peu conflictuel avec moi-même. Et même chose par rapport au sommeil. Euh, tout à l'heure, je vous parlais du fait que c'était bien d'avoir des routines, etc. Mais le problème, c'est que quand on a des routines euh, matinales et que derrière, on n'est pas à l'écoute de son corps et de son rythme, eh bien, parfois, on peut complètement balayer, on va dire, je revers de la main nos véritables besoins, sous prétexte qu'il faut respecter la charte de notre petit guide qui dit que tous les gens qui réussissent doivent avoir des routines matinales, doivent faire ci ou doivent faire ça. Et derrière, bah, je mets de côté complètement le fait que je me suis réveillée en plein milieu d'un truc qui était dans mon cycle de sommeil, j'ai cassé quelque chose, et donc je ne me réveille pas de la meilleure manière, j'ai souvent mal à la tête, je ne le réalise pas, du coup je pars là-dedans, et après je ne suis pas bien, je culpabilise encore une fois. Et donc je pense que ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment un, un game changer de me dire, ok, en fait, les pauses... Ça fait partie du taf. En apprenant à valoriser le sommeil et le repos, et à considérer que c'est tout aussi important que le délivrable, tout aussi important que le travail, eh bien, ça m'a remis, on va dire, dans, une, dans, dans quelque chose de beaucoup plus sain avec moi-même et euh, de me dire, voilà, il faut arrêter de vivre dans l'urgence constante, qu'il y a quelque chose à combler, euh, qu'il y a une légitimité à maintenir. Je pense que j'ai longtemps été euh, là-dedans. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans l'épisode 46 euh, pourquoi je ne m'aime pas. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai longtemps euh, vraiment... Euh, Essayer de combler un vide en me disant « il faut faire plus, plus, plus ». Et euh, je suis passée complètement à côté, en fait, de, de l'intérêt de faire des pauses et de se reposer. Et je pense que la véritable différence aujourd'hui, c'est que je vise désormais davantage l'équilibre et je suis davantage aussi dans la régularité que l'intensité. Parce que je pense qu'on a tous la capacité de, de vivre des, des vies très intenses, à, à des rythmes très élevés, etc., très soutenus. Mais euh, véritablement, de pouvoir tenir ça sur la durée, sur le long terme, euh, bah, très peu le peuvent. Et puis on voit d'ailleurs euh, ce que ça... A... Ce que ça coûte à beaucoup. Hein. On parle beaucoup de burn-out, etc. Ce n'est pas, pas un hasard. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, si on ne me le dit pas, c'est à moi de me dire « Stop, il est temps que tu te poses, que tu te reposes. » Et puis, euh, ton travail n'en sera que meilleur parce que, euh, du coup, tu pourras vraiment durer et, euh, et faire durer les choses. Et puis aussi, euh, peut-être insuffler une autre façon de travailler aux gens qui, euh, peut-être comme moi, ne euh, se rendent pas toujours compte de pourquoi ils ont autant besoin de délivrer, de faire, d'être dans l'action. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce partage un peu à la cool, très simple, de ces cinq choses qui rendent mon quotidien meilleur, ma vie meilleure. Je me dis que voilà, c'est des choses tellement bêtes, tellement légères, mais euh, c'est. Euh, il me semble Paolo Coelho qui disait que les grands changements viennent de petites choses. Donc euh, en soi, euh, ça ne semble pas grand-chose comme ça, mais l'impact que ça peut avoir dans ma vie, euh, dans mon rapport à moi, il est considérable. Et euh, d'ailleurs, si vous, vous avez aussi des petites choses comme ça que vous mettez en place au quotidien et qui font partie de votre vie et qui la rendent meilleure, qui participent à la rendre meilleure, et eh bien, n'hésitez pas à m'écrire euh, si vous regardez la vidéo en commentaire sur Youtube euh, ça aide justement à la, à la référencer à mieux la référencer ou bien on peut aussi m'écrire en DM sur les réseaux, tout ça, mais c'est vrai que je serais très curieuse de savoir ce que vous vous faites au quotidien qui vous aide et euh, qui participe à votre bien-être voilà, en tout cas nous on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt Ciao